0: Je pense que je l'ai eu. Je l'ai eu. Excellent. Bonjour à tous. On est de retour après une petite semaine. Une semaine ou deux semaines. C'est un petit bout. Ça
1: m'a paru deux semaines. C'est ça. Ça a paru paru l'éternité
0: maintenant. Cool. Bonjour à tous. Bienvenue à un nouvel épisode des Science Review. Aujourd'hui, on a un sujet qui est vraiment populaire. Honnêtement, fun fact, Maxime. Avant qu'on lance ce concept-là, il y a maintenant quand même un petit bout. Ça fait, je sais pas, ça doit faire au moins une couple de mois qu'on fait des podcasts à plus ou moins toutes les semaines. Un des premiers sujets que je voulais parler avec toi, c'était la théorie du setback. C'était cette théorie-là. Puis, on l'a ah, jamais fait. ouais pour vrai, il était sur ma liste initiale de sujets de voir avec toi, puis je sais pas, j'ai juste fluché j'ai juste oublié d'en parler. Fait que je pense que ça, ça va être vraiment, vraiment intéressant. Pour ceux qui savent pas, c'est quoi? La théorie du setback, concrètement, c'est... Je vais, je vais euh, juste partir de ma petite définition puis n'hésite pas à jeter là dedans s'il y a quoi que ce soit. C'est un concept qui est souvent numéré, mais pas sous ce nom-là. C'est l'idée que le poids est dicté par des facteurs euh, principalement... C'est une théorie qui est de toute évidence déformée, là, vous vous en doutez, là. si vous allez dans le territoire scientifique, c'est pas ça que vous allez trouver. Mais dans l'inconscient collectif, dans le conscient collectif, c'est l'idée que le poids est dicté par différents facteurs principalement génétiques ou hormonaux. Donc, que tu es condamné un petit peu à un poids précis. D'accord avec
1: ça? Ben d'accord, bien d'accord. Alors que la, la, la réalité, la, la, la théorie, c'est beaucoup... Ben, il y a plusieurs théories. Oh, ouais un petit peu, ça, ça diffère un petit peu de, de ça, mais ce qui, ce qui, a, ce qui a percolé là, dans, 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 dans la masse, là, ce que les gens comprennent, c'est ça, c'est que ben moi, je suis à 180 livres, je vais être à 180 livres toute ma vie. Mm -hmm. tu sais, fait que, peu importe ce que je fais, ben je vais revenir à 180 livres.
0: Fait on va essayer un peu d'éclaircir ça, ça qu'est-ce qui est dans la littérature, qu'est-ce qu'on voit réellement, qu'est-ce qui a été conformé. Puis surtout, on va essayer de la vulgariser parce que c'est relativement quelque chose de relativement compliqué. Vous allez le voir à le. L'article qui va apparaître à l'écran, juste ici, comme ça, qui est. Oups, es j'étais pas à bonne place. J'étais pas prêt, j'étais pas prêt, j'étais dans ma lecture. pas prêt, ouais. <rire> L'article qui est ici, Control Theory Model Bodyweight Regulation and Bodyweight Regulatory Appetite de Nori Gary. Gary, comment c'est prononcé son famille?
1: Ben, bonne question. En
0: tout cas, ce uh -huh. doute-là, plus de 250 articles scientifiques principalement sur le métabolisme et sur la gestion du poids, mais il travaille un petit peu en diabète. Fait que ce n'est pas un 2 de ce gars-là. Il a déjà fait des reviews avant. Puis, euh, concrètement, ben il a fait des articles avant. Puis, concrètement, il y a son article ici qui est relativement compliqué. On va tout passer en détail ensemble. Comment ça. Bon, fait que, tu l'as lu moi, je l'ai lu là. <rire> fait qu'on on va regarder ça un peu, Maxime. Qu'est-ce que ça nous dit concrètement, cet article-là? Qu'est-ce que ça nous dit la théorie du ça?
1: Ben moi, je l'ai pas lu. Euh, fait que euh, je me suis dit que c'est un tu contre... oui. tu je suis ça parce que je le trouvais compliqué. Je me disais, moi, je suis dit, on va chiper puis ça va. J'ai rien compris. Fait que. Euh... Alors, ça m'a
0: pris facilement un heure et demie, là, cette affaire-là.
1: Non, il, il, il est pas simple, puis tu sais, euh, je trouve qu'il navigue. Alors, euh, OK, là, là, je vous jure, je direct en même temps
0: que vous autres. C'est vraiment, vraiment une mauvaise blague. Je
1: non, 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 je l'ai lu, je l'ai lu quand même. Ah, OK, OK. C'était une mauvaise blague. Euh, je ne te ferai pas ce coup-là, là, quand même. Là. <rire>
0: ça.
1: Mais, euh, mais tu sais, c'est ça, c'est un, un article qui est, qui est vraiment difficile. tu sais, je te l'ai envoyé parce que, euh, un, il est tough, là.
0: Ah ouais.
1: c'est... On s'entend, c'est vraiment, vraiment pas de la petite bière, là, puis moi, je pense que ce n'est pas pertinent de, de, de le présenter là, de, en détail comme tel. Mais tu sais, ce qui, moi, ce que je trouve qui est, qui est, ce qui est intéressant, c'est qu'il va mettre en relation euh, bon, la régulation de l'appétit avec des facteurs conscients et inconscients. Mm -hmm. Ça, ça c'est un élément intéressant. Puis, euh, ça, ça amène toutes des, 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 des notions de, bon, de régulation. Puis, les autres vont parler de, de loop dans le fond, qu'il y a des, euh, de la rétro-information de la part de l'organisme. Concrètement, qu'est-ce que ça nous dit? C'est qu'on va faire des choses et il va avoir des réponses régulatoires. L'organisme va réagir à ces choses-là. C'est pas mal ça. Puis qu'on aurait, euh, moi j'adore le terme, je ne sais pas c'est qui qui l'a inventé, mais on aurait un pont pondérostat. C'est-à-dire un, un système de régulation qui serait, à, qui servirait à régir le poids. Fait que, bon, ça, ça se vaut, là, on peut se dire ah, ben, oui, ça peut être intéressant pour un, un organisme d'avoir un poids dans le fond qui est contrôlé. Comme ça, ça évite de, de, de s'en aller dans des zones qui sont plus à risque. L'article va, va vraiment présenter ça, puis il va vraiment les détailler là, euh, toutes ces, ces boucles-là, si tu veux, de contrôle, tous ces mécanismes de contrôle-là. Mmh. Mais au final, moi, je trouve où ça va divaguer un petit peu, c'est euh, on vient un peu à mélanger régulation de l'appétit, régulation de la balance énergétique et régulation du poids. Oui, clairement. Tu sais, pour moi, c'est des choses distinctes. Tu sais, la, la, la... puis on, on ramène ça un petit peu dans le pondérostat, tu sais, mais... Pourquoi c'est important? C'est parce que, ben, moi, je reviens toujours à quelles sont les structures, quelles sont les, les, les voies de signalisation qui régissent, qui vont sentir que ton poids est plus élevé. Mmh. Tu sais, parce que tu te dis, ben, si mon poids monte, mon corps va réagir puis il va changer. OK, mais quelle, quelle, quelle voie nerveuse va être? C'est quoi l'organe qui capte ton poids? Tu sais, comment ton organisme fait pour savoir combien tu pèses? Mmh. Tu sais, c'est quoi la structure? Puis, trop souvent, on ne les a pas. On n'identifie pas la structure. On reste dans un concept théorique. La connaissance, ça n'a
0: jamais vraiment été évolué. Ça n'a jamais nécessairement été identifié clairement. Il n'y a pas ben, de ça, ça le job, c'est de réguler le
1: poids. Ben c'est ça. Tu sais, il y a-tu une glande dans le talon qui, qui va capter euh, la compression, qui va dire, OK, là, ça compresse trop, tu es trop pesant? Ouais, on n'a pas ça. Puis là, les gens vont dire, ah ben oui, mais tu as la leptine, as... ok, tu as des hormones dérivées du tissu à ok, ça devient intéressant, mais là, c'est plus le poids, c'est la masse grasse. Ouais. Fait que, fait que ça voudrait dire que tu pourrais avoir un poids X, avoir trop de masse grasse, et ça enverrait les signaux de dire que, ah ben là, il faut que ça arrête d'engraisser. Mm -hmm inversement, ben, tu pourrais avoir pas assez de gras, trop de muscles, puis il pourrait te dire, ah non, 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 t es, t es. Fait que c'est là qu'il y, y a un flou avec le, le poids, plus, ça devient plus une question de composition corporelle. C'est ça. Puis après ça, il y a le mix avec la balance énergétique. Mmh. Es, tu peux avoir une composition corporelle qui envoie certains signaux, mais tu peux avoir une balance énergétique qui en envoie d'autres. Et c'est là que le fun commence.
0: Ouais, c'est ça, j'allais dire. Ça, je pense pas. On va définitivement y aller. Tout le monde qui écoute, si vous aimez ça, les podcasts, je vais faire ma petite intro. N'hésitez pas à laisser des j'aime, des cœurs, des pouces. Ça fait une grosse, grosse différence dans visibilité Si vous avez des sujets, des points que vous voulez qu'on éclaircisse un petit peu, n'hésitez pas aussi à commenter, à envoyer une question. Ça va nous faire plaisir. On est là pour ça. C'est vraiment ça qui rend ça le fun. C'est quand vous êtes racheté. Fait qu'hésitez pas. Ce qui va rendre ça vraiment cool. Mais oui, il y a définitivement une différence entre que ton poids est régulé, puis ta masse corporelle, puis ta composition corporelle est régulée, tu sais, parce que, je sais pas à quel point on, je voulais tomber peut-être un peu plus général sur la théorie avant d'ouvrir cette porte-là, mais ah, ce, dire. ce qui va rend, rendre ça vraiment intéressant, ce concept-là, c'est que tu arrives à où est-ce que ces signaux-là, ou ces mécanismes-là qui vont nuire à une prise de poids sont réellement présents, tu sais. On le voit, là, tu vois certains récepteurs qui vont être saturés, qui pourront plus stocker l'énergie, et on voit ça assez souvent, tu sais, ultimement, la résistance à l'insuline, c'est pas mal ça, C'est l'idée que ton corps ne sait plus quoi faire avec le glucose sanguin, fait que là, il trouve des façons de, de de pas le stocker ou de ne pas l'assimiler. tu sais. Puis c'est mm -hmm. Fait que c'est comme des mécanismes qui existent définitivement. Mais est-ce que ça, ça veut dire que c'est causé par un facteur externe qui est genre ton poids est cété à ça, ou si c'est justement tes habitudes de vie actuelles qui, elles, vont discuter ça. et tu sais, là, je suis en train de le mettre vraiment dans un duel, un dilemme trop simple, parce qu'évidemment, il y a des loups, qui il y a plein d'affaires qui interfèrent là-dedans. Mais tu sais, c'est ça, ça qui est vraiment, vraiment compliqué, c'est que c'est parti de quelque chose de hautement débattu, de, de, de mm. vraiment, vraiment débattu, de vraiment, vraiment pas clair à « fuck, je suis coincé à être obèse toute ma vie ». Mais tu sais, c'est mm. comme « breaking news », il n'y a personne qui a dit ça dans la littérature, OK? Il n'y a vraiment, vraiment rien là-dessus, tu sais. C'est ça, ça que le monde va comprendre, puis c'est ouais. ça que certains…
1: Oui, la, la, la notion de pré-programmation ouais. est, assez, est assez forte dans, 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 dans ces courants-là. Puis Moi, où j'accroche, c'est que j'ai toujours une perspective un peu évolutionniste, de dire, bien, nous, on est un petit peu la, la crème de l'évolution. Tous les êtres vivants qui sont actuellement présents, c'est comme le, le, le pinacle de l'évolution de leur espèce, parce qu'ils ont réussi à survivre là, puis ils se sont adaptés. C'est très darwinesque, un peu comme approche, là. mais c'est ça. Ça,
0: ça a marché pour ne pas espèces
1: en tout cas. <rire> ben, C'est ça. Puis, tu sais, d'arriver de, de, de dire, ben, pourquoi l'organisme se fixerait un poids indépendamment de son environnement? Tu sais, si ce n'est pas avantageux d'avoir un poids X, ben, ça veut dire que tu vois, tes risques, de, de tes probabilités de survie et de reproduire sont moindres. Donc, ce n'est pas un, un, une structure que tu veux conserver. Fait qu'avec l'évolution, normalement, si ça a déjà existé que ton poids était dicté, ben les, les, les membres de ces espèces-là, éventuellement, ils ont disparu, puis ils ne sont pas reproduits. Donc, c'est un trait qui est. Énergétiquement parlant, aucun
0: sens.
1: De, de lutter contre l'environnement le, contre le, le, pour maintenir un poids, c'est du gaspillage, ça n'avantage pas la survie. Non,
0: c'est clair. Mais tu sais, de, de lutter pour pas prendre de poids aussi, ça l'avantage pas tant la survie dans un contexte purement darwiniste. Aussi, c'est là que le truc va être vraiment, vraiment intéressant. T arrives à l'étape où est-ce que t'es genre, il y, y a nulle part dans l'histoire de l'humanité où est-ce que ça, c'est logique comme adaptation, genre, où est-ce que tu arrives que ça serait très, très logique que les des mécanismes qui nous ont permis de survivre des dizaines et des, des milliers d'années, en fait, se retournent contre nous éventuellement dans le temps, tu c'est cette idée-là que, si vous avez survécu, c'est que ton arrière-arrière-grand-père ou quelqu'un, il y a quelqu'un qui part du bord de ton arrière-grand-père qui était très, très bon à stocker l'énergie. C'est juste, juste, une adaptation de son mode de vie, puis c'est des mécanismes qu'on a, là, on a parlé un peu tranquillement, mais c'est des trucs qui sont en train de revirer de bord. Légèrement, genre. on, en tout cas, ça, c'est peut-être pas pertinent par rapport au sujet, mais sais on avait dit, moi, plus tard, maintenant, on avait fait genre, hey, je suis vraiment surpris qu'il n'y ait pas autant de monde en surpoids, qu'il n'y ait pas plus de monde qui ben sont en poids avec l'environnement actuel justement
1: à cause de ces mécanismes-là. C'est que le, 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 la fluctuation du poids chez, à, à l'âge adulte, c'est infime. Là. Si oui. tu regardes comparativement à la quantité de calories que tu peux ingérer, c'est tu sais, phénoménal qu'on soit capable de maintenir notre poids, ce qui renforce la théorie. Ah, ouais. ben, ça dit qu'il y a un poids programmé. Mais si tu rentres plus dans le détail, ben, comment ça se fait que tu, tu maintiens ton poids? Ben, c'est parce qu'il y a des mécanismes effectivement de régulation mais ce n'est pas une programmation du poids. Je vais vous donner un exemple. Si tu prends du poids, ben, tu vas dépenser plus d'énergie. Si tes apports énergétiques n'augmentent pas, ton poids va plafonner.
0: Pourquoi est-ce que je dépenserais plus d'énergie si je prends du
1: poids? Parce que tu as plus de cellules. Si tu as mmh. plus de cellules, ben, les cellules coûtent plus cher. Il y a plus de cellules, fait il y a plus de dépenses énergétiques. Puis deux, il y a plus de cellules à déplacer. Donc, si je déplace plus de cellules, ça me coûte plus cher aussi.
0: Mmh. Fait que c deux, quest
1: okay, que ça c'est ça. fait que plus je vais augmenter mon poids, ben plus ma dépense énergétique euh, elle a des chances d'augmenter. Mais encore là, c'est des chances. Il y en a qui peuvent dire, ben moi, je vais manger 20 000 calories par jour, puis je vais rester dans mon lit. Mais ton poids va augmenter. Mais si on remarque, la cinétique de prise de poids n'est pas linéaire. Plus ça va, moins tu vas prendre de dans, poids dans par quoi, semaine.
0: c'est la curve de prise de poids.
1: Ben, le rythme à laquelle tu prends, tu prends du poids. Fait que, mettons, tu prends 0.5 euh, kg par semaine, ben ça va être ça les quatre premières semaines. Après ça, tu vas tomber à 0.4, après ça à 0.3, après ça à 0.2. Puis, tu vas peut-être être rendu à 400 kg de poids, mais tu vas être en, 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 à nouveau en équilibre énergétique. Je
0: suis curieux de qu'est-ce qui explique ça. Mais ça, c'est peut-être plus geek un peu. Pourquoi est-ce que
1: justement la cinétique est relancée? Super simple. Parce que si tu manges 20 000 calories tout le temps, tes apports sont constants. Ouais. Si tu augmentes la masse grasse, puis mettons même que tu augmentes la masse maigre, tu vas augmenter la dépense énergétique au repos. Mm
0: -hmm.
1: Dans le cas de notre personne ici, notre exemple, on a quelqu'un qui dit « Moi, je reste couché dans un lit, fait il fait n'y a pas d'activité physique, puis j'ingère 20 000 calories par jour. » Ok. Fait que cette personne-là va prendre du poids, bien, le poids qu'elle prend, bon, on va supposer que c'est majoritairement de la masse grasse. Fait que chaque kilo de gras bien, par jour, ça va coûter 4,4 euh, calories. Fait que plus il engraisse, plus son métabolisme de repos va monter. Et fait Puis comme ses apports énergétiques sont constants, bien, ça fait que son déficit, son surplus énergétique pardon, va être de moins en moins important. Mm. Là, c'est un cas extrême vraiment pour illustrer ça, mais quand tu ajoutes l'activité physique, tu sais. Si tu bouges un peu plus, etc. Mais grosso modo, plus ton poids augmente, plus ton, ta dépense énergétique tend à augmenter. C'est n'est pas ça pour tout le monde. Mais en ouais. général, dans une population, ça va être pas mal ça. Fait qu'on va observer une prise de poids qui est de moins en moins importante si les apports demeurent constants.
0: Et c'est là, là que les choses vont est vraiment intéressantes aussi sur toute la boucle de la sédentarité qu'on avait parlé, dans le sens que c'est-tu le dernier qu'on a fait? Ça fait pas de combat la l'affaire, c'est qu'on se parle, moi, que toi aussi, comme hors honne, Fait que je sais plus qu'est-ce qu'on a parlé en honne, qu'est-ce qu'on a, mais tu sais, il se passe à une certaine étape, j'avais une cliente cette semaine, on jasait, puis c'était juste expliqué à la la, 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 fille, tu me une fille est à 350, 360 livres à 5 kilos, on a affaire comme ça. Fait que tu sais, relativement en surpoids. Puis là, elle me dit, tu sais, euh, je trouve ça plus difficile de perdre du poids, je, je trouve ça plus difficile de bouger, je trouve ça plus difficile de faire mes activités de la vie quotidienne, je trouve ça plus dur de faire toutes ces affaires-là. Et je fais tu sais, ben oui, c'est normal ça en fait, parce que tu as plus de masse à déplacer pour une activité similaire, pour une tâche qui, elle, est réalistiquement n'a pas varié tant que ça en difficulté ou en coût énergétique. Toi, le principal acteur là-dedans, tu es plus dur à déplacer, puis on voit beaucoup cette boucle-là dans des roues d'obésité de, 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 ou est-ce que assez prononcées ou est-ce que la personne n'a plus une condition physique adéquate, genre pour se mouvoir dans l'espace. Puis tu arrives, tu si avant ça te prenait un VO2 max de 30 pour faire cette activité. Ben, le VO2, on l'exprime plus en relatif, normalement on l'exprime par rapport à ton poids, fait que ça te prend un plus haut VO2, tu sais. C est c est ça, si tu prends le
1: même VO2, ben, ton moteur, bien, là, il va moins bien performer dans le châssis. Tu sais, C'est un peu un exemple, de. Euh, moi j'aime ça l'illustrer à l'inverse, c'est-à-dire, ben, si tu augmentes tout le temps ton poids sur ton deadlift, à un moment donné, la barre, plus, mm -hmm. tu ne décolleras sais, plus. Parce que ça va te demander trop d'efforts. Ben, si tu prends du poids, ben, tu augmentes le poids que tu déplaces. C'est comme si tu augmentes le poids sur ton deadlift. C'est normal que tu trouves ce que tu fais plus difficile parce que tu as plus de poids si tu mets plus de poids sans bord, tu ne te dis pas « Ah, c'était plus facile, j'ai rajouté une plate. Ben » Mais non, c'était plus dur parce que tu as rajouté une plate. C'est logique. Mais ben, c'est la même chose quand tu prends du poids. Fait c est, c est... Puis la fin, c'est que la, la, la... si tu regardes l'impact sur la dépense énergétique, ben, ça va être la réduction de l'activité physique. Il y en a un moment donné qu'ils n'auront plus la force, ils n'auront plus la capacité à remis pour bouger suffisamment. Puis là, ben, on, on a encore le potentiel de manger plus, ouais. mais on n'a plus le potentiel de bouger plus. Okay. Ça, dans cette journée de déménagement de
0: Fitz-Albert Poutine, le potentiel de manger plus, là, avec Hubery qui est comme rentré dans la conscience collective pendant la pandémie, là, le potentiel de manger plus ça... est assez haut en ce moment. C'est ça. Plein
1: ça, ça vient, de, selon moi, là, vraiment surpasser les mécanismes régulatoires qu qui ouais. fixeraient un poids. Il faut que tu sois à temps. Euh, Je pense que les, les mécanismes régulatoires, il y en a. Je pense qu'on est euh, préprogrammé, si on veut, pas dans le but des choses futures, mais on est préprogrammé pour une quantité de gras X qu'on a, l'appétit va être Y. Pour une quantité de muscles X qu'on a, l'appétit va être Y. Fait que notre balance énergétique elle va être fonction un peu de notre composition corporelle, un peu de l'état de nos réserves énergétiques. Puis tout ça, c'est vrai qu'il y a des mécanismes régulatoires qui vont influencer. Si tu épuises tes réserves d'énergie, ben, tu as tendance à bouger moins. C'est une façon de réguler ça. Puis ça, ça fait, ça fait en sorte que quoi? Ben, que ton poids va, devrait rester stable. Tu sais, puis l'organisme va lutter contre une certaine stabilité, mais pas au détriment de ses adaptations. ça, ça C'est un, un point vraiment important, c'est-à-dire que ton poids, c'est la conséquence de la relation que tu as avec ton environnement. Ton, ton poids, c'est une adaptation de ce que tu donnes à ton corps puis ce que tu lui demandes de faire. C'est ça. Ce n'est pas l'adaptation qui dicte le changement, c'est le changement qui dicte l'adaptation. C'est un peu mettre la, la, la charrue avant les bœufs quand tu, tu, tu parles ben mon poids il est seté à 180. Ben non, c'est que ce que tu fais, ça fait en sorte que la conséquence, c'est que ton poids est à 180.
0: Et tu sais, un, un truc qui va venir vraiment intéressant aussi avec ça, c'est qu'on a tendance à faire cette, cette parallèle-là avec plein d'affaires. typiquement, quand le monde arrive avec une nouvelle chose qui explique la perte de gras ou l'élément qu'on avait manqué. Là. Genre, tu on peut tous les nommer, juste faire reculer de 5-6 ans. Si L'année passée, là, avant, l'ère là, de COVID, ça variait un peu, comme la gestion du poids était plutôt large, la priorité. Là. Mais après ça, c'est devenu, genre, avant, il y avait un gros, gros hype c'est une microbiote. Après ça, on entendait juste parler de fucking insuline. On me disait que tout était la faute de l'insuline. Après ça, il y a une couple d'années, c'était la crédine. Puis après ça, c'était tel type de diète, tel type d'approche ou quoi que ce soit. Ouais, puis tu sais, c'est tout le temps ce concept-là. C'est genre, tu prends quelque chose qui est lié jusqu'à un certain point. Puis souvent, on va se trouver à carrément inverser la relation. Parce que des choses qui sont corrélées avec la perte de gras, là, on n'a pas trop de misère à en trouver. Si tu trouves un nouveau marqueur de santé de quelque sorte, manière, tu vas pouvoir être capable de le corréler avec une perte de gras si tu un peu fort. tu sais. Mm -hmm. Et Puis c'est ça l'affaire, c'est que là, on arrive et oh, font ben là, ton poids est programmé, c'est à cause de ci, ben t'es comme. Il y, a, il y a certaines choses qui, de toute évidence, sont fortement influencées par ta génétique. Genre ton habileté à bouger, c'est quoi tes skills moteurs. Tu sais, je veux dire, on a tous eu la grandeur. On a tout eu quelqu'un, genre, en primaire. Moi, il s'appelait Louis. Si t'écoutes, Louis C'est sûr que j'écoute pas. Mais si jamais tu c'est le gars qui faisait aucun sport. Il, ben, en fait, dès qu'il apprenait un sport, il dominait tout le monde. Il avait 14 ans, il avait des biceps. Genre, tu sais, OK, on n'est on pas parti tout en même place en termes de capacité à boucher, puis en termes de vraiment, vraiment quand tu es efficace dans le sport, la relation avec le sport naturel, entre guillemets, comme ça, tu sais. Ça, c'est des facteurs qui, eux, vont influencer de manière beaucoup beaucoup indirecte. Ouais,
1: puis là-dessus, moi je te dirais, je, moi, je suis vraiment pas un partisan de la génétique, mais vraiment pas, là. Puis je, je regarde pour être là-dedans là, avec, avec ma fille, tu sais, je, je, en bas âge, ce que tu fais, je pense que ça dicte beaucoup ce que tu vas être capable de faire plus tard. Plus ouais. que ta génétique, à moins que tu aies. Euh, si tu n'es pas de jambe, on s'entend, tu ne seras pas un coureur de oui, marathon.
0: Euh,
1: c'est ça. <rire> Mais je pense que c'est ce qu'on oublie. De, de, moi, je regarde juste euh, la quantité de jeux. Qu'est-ce qu qui va être encouragé de faire quand ils sont au parc? Ouais. Euh, si l'enfant a peur de la hauteur parce que sa mère dit tout le temps ou son père dit tout le temps, attention, tu vas te faire mal si tu montes trop haut, tu vas te faire mal. L'enfant est conditionné à avoir peur. Peut-être qu'il ne sera pas un bon grimpeur. Pas parce que génétiquement, il ne l'a pas, mais parce qu'il travaille jamais, parce qu'il a peur. C est, c est, comment tu fais pour dissocier tout ça? C'est super difficile. Ouais. Fait, oui, il y a une large partie génétique là, mais on n'est pas si différent. Tu sais, quand tu regardes qu'on on, on prend des, 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 des drosophiles, là, des bébés à fruits pour faire des études sur la génétique, parce que c'est pas si différent de nous autres. On, toi et moi, on ne pas être ben, Peut-être, toi et moi, on a une bonne différence génétique. Mais ouais, parce
0: oui aussi.
1: moi et le reste de la population, on est pas mal pareil. Ouais. Mais tu sais, il,
0: il se passe de quoi là-dessus C'est vraiment intéressant. C'est ça, c'est quand là, c'est le même phénomène qu'avec le setback genre « Ah, c'est la faute de ma génétique, c'est la faute de ci si, », mais des gars, non, non, man. Il, y a, il y a tellement de monde qui se sont fait dire. Puis tu sais, l'affaire, l'affaire qui est intéressante dans un contexte de jeu, puis là, là ton background de prof qui va probablement venir un peu plus à la rescousse, mais tu sais, dans un contexte de jeu, qui principalement, est principalement ce qui est encouragé à l'adolescence, qui sont principalement là où est-ce que ces affaires-là vont être Tu sais, quand tu joues au ballon avec des jeunes, quand tu joues au basket, quand tu joues au hockey dans la rue, il y a un skill stratégique qui est capable de lire, d'anticiper le jeu, Pis ça, mm -hmm. ça va donner vraiment, vraiment. Les excellents joueurs ou les gens qui les gens sont meilleur dans un sport donné ont ça. Puis il y a ben du monde qui sont quand même physiquement. Euh, je dirais pas si mais qui sont corrects physiquement dans un sport donné, mais qui sont à chier en sport d'équipe. Puis c'est mm -hmm. ben correct à cause qu'ils ont pas cette stratégie. Ça, ça vient super stratégique à un hein, haut niveau, là, le sport. Puis tu sais. Ouais. Il y a plein de monde qui se sont fait dire « j'étais à chier en sport » à cause qu'ils n'étaient pas capables de bien se placer au ballon de chasseur, genre. Mais t'arrives à l'étape où est-ce que t'es comme deux, Ça ne change rien à tes habités de courir, ça ne change rien à tes habités de lancer, ça ne change rien à tes habités de sauter, tu sais. Mais il y a quand même cette espèce de « je suis pas bon en sport de groupe, donc le sport, c'est pas bon pour moi,
1: genre. » Exact. Puis sais, j'ai pas été bon dans mes cours d'éducation physique au primaire, donc euh, l'activité physique, c'est pas pour moi. Ben non, ça se peut que le cours d'éducation physique était à chier aussi, là ça se peut que ce n'est pas un cours d'éducation physique, mais que c'était un, un cours de volleyball, puis ben
0: C'est souvent, ouais, souvent comme ça qu'ils sont structurés pour des raisons logistiques, dans le sens que si on fait un éval un à un à chaque jeune, puis là, on commence à voir qu'est-ce qui est bon pour eux, puis qu'est-ce qu'ils aiment faire, puis dans peu tout ça. Ça se peut que le système scolaire, il vienne pesant, ça ne sera pas long en termes de… Non,
1: c'est ça. On fait le mieux qu'on peut, mais il y a un prix à payer. Oui, est dire, Alors, vas-y, vas-y, moi, je m'en ai ramené au sujet principal, mais vas-y, vas-y si tu continues à, dé à déraper.
0: Hein. Ben moi, j'allais dire, puis je pense à la fois, je pense que le rôle des éducateurs physiques dans le système de santé, pas, pas des entraîneurs, hein, pas du monde que. Mais écoute, je le considère plus un entraîneur qu'un éducateur physique. Hein. Mais tu sais, que le rôle des profs d'éduc' dans le développement et dans toute l'espèce de gestion de visite est vraiment, vraiment quelque
1: chose de négligé. C'est quelque chose de vraiment, vraiment, vraiment important, je pense. Oui, tu sais, la clé, c'est, moi, je, je dis toujours, dans la sur
0: les s'en on ne <rire> <rire> tu sais,
1: dans l'éducation dans, dans, dans physique, il y a éducation et il y a physique. Euh, je pense qu'il y, y a trop d'emphase sur le physique, passé sur l'éducation. Euh, éducation il y a des connaissances, il y a des compétences. Donc, il y a, il y a plein de choses à apprendre en éducation physique. Je pense qu'on n'apprend pas et on impose beaucoup. Euh, on impose un moule qui ne fit pas nécessairement tout le monde. Fait que, moi, je pense qu'il y, y a beaucoup de choses à faire. Puis, il y a un gros potentiel là, au niveau de, de, de la part des profs d'éducation physique là, à faire vraiment une grosse différence sur… Euh, dans le fond, on parle de, maintenant le terme à la mode, c'est la littératie physique, là. Euh, donc, tes attitudes physiques, hein? je pense qu'on peut faire un meilleur développement que quest ce qu'on fait là. Puis, le sport est un outil pour le développement, mais c'est oui, un bon. outil dans une boîte à outils. Non, non, fait que si on, on pas revient pas 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 au poids fixe, Exactement. dans le fond, pourquoi ça ne tient pas la route, la théorie euh, populaire? c'est Si tu regardes, tu sais, je disais au début que le poids était quand même étonnamment stable à l'âge adulte. Mais on observe une augmentation quand même assez importante du poids euh, au cours des, 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 des dernières 20, ben depuis les années 80, mettons. Fait que ça va faire quand même, euh, mon Dieu, 40 ans. Waouh. Wow. depuis les années 80, puis même ça commence un petit peu avant, on voit une augmentation du poids moyen de la population. L'IMC augmente, euh, etc. Puis ben, si on était génétiquement programmé pour être fixe en un poids, on n'observerait pas cette courbe-là au niveau de la population. Donc, il y aurait, il y aurait, il y aurait un, un, un maintien parce qu'on serait tous...
0: C'est
1: on, on on, impossible qu'on soit tous programmés à être obèses. tu base. Sais, c'est impossible,
0: c'est hautement improbable. Ben,
1: écoute, <rire> il, il, pourquoi pendant des milliers d'années, le taux d'obésité était beaucoup plus bas C'est mm
0: -hmm. tu
1: sais, pourquoi ça a commencé à augmenter après l'industrialisation, euh, moi j'appelle ça la sédentarisation. Pourquoi ça, ça a commencé là Là, tu vois que ça monte en flèche. La, le code génétique, là, le, le phénotype n'a pas pu se euh, shifter comme ça là, du jour au lendemain.
0: Tu le vois aussi, ça, c'est des... rendu triste à quel point c'est des extrêmes un peu, mais des gens qui ont encore des modes de vie très très actifs par nécessité. Genre, je pense à mon beau-père qui est fermier, qui honnêtement, il n'y a pas une alimentation qui est tant top notch que ça. Mm -hmm. Je suis sûr, si je mets une Fitbit, il me sort du 20-25 000 pas par jour. Easy à ce là Genre, ouais. Il est tout le temps en train de marcher, tout le temps en train de transporter des affaires, mais il ne se dit pas genre, bon, allez faire mon activité physique. Il faut que ça roule, cette entreprise-là. Fait que tu le vois beaucoup avec des gens qui ont des modes de vie comme ça, ou est-ce que tu sais, quelqu'un de très, très physique, qui a un travail très, très physique, c'est assez rare quand même, là, qui va être... Ouais, dans... puis puis là, je...
1: pour, 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 pour surfer là-dessus, là, si tu regardes les, 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 les films... Tu trouves à... tes
0: propres idées, puis tu sois original.
1: <rire> J'en tu sais, moi, je suis incapable d'être original. <rire> je ouais. um, plagia plagieuse my middle name. Um, <rire> non, c'est ça, mais si tu regardes, il y a, ce qui est intéressant, c'est de voir, moi j'ai en tête un, un fermier qui a fait une transition vers une ferme euh, axée sur la domotique. C'est vraiment informatisé, automatisé. Comment tu appelles ça la domotique? La domo, ben, c'est de la, la maison, l'automatisation de la maison, on parle de domotique. Là, fait que j'ai utilisé le terme pour la ferme. Là. Ah, je ne sais c'est un terme. Bien. Mais tu vois, le, écoute, faire le train de matin, là, la, 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 la trait des vaches, c'est tout automatique. Il a, plus, il a même plus à l'installer les affaires quasiment. C'est une vraie joke. Tu sais, c'est programmé. La bouffe, la distribution, c'est programmé. Chaque vache, tu sais, ça, ça tombe sa portion adéquate. Tout. Il, a plus, il a même plus à charrier un, un seau avec la bouffe. Tu sais, c'est fini. Donc lui, dans le fond, il est chez eux devant son ordinateur puis il set up les affaires. OK, l'eau, OK, la bouffe, OK, l'éclairage. Il est assis, là, il y a une job sédentaire. Il a engraissé. Oui. Il a pris du poids, là. il a pris une vingtaine de livres facile dans les dernières années. Là, t'sais.
0: T'sais, enfin... Cette, cette métaphore-là est tellement weird quand tu penses à ça que la majorité, puis là, la majorité des femmes vont tendre vers ça plus par nécessité, dans le sens qu'il faut qu'ils gardent un avantage compétitif. Hein. Mm -hmm. Dans le sens que si tu es encore en train de faire tes traites à la main, ça se peut que ta productivité ne soit pas la même que le dude qui a plein de robots à côté. Ça ne sortira pas t'sais. un
1: 5000 litres de lait par jour. Là, non, non, non,
0: ça ne ressemble pas à ça. T'sais. Puis l'affaire, c'est que c'est intéressant qu'on soit rendu à réguler la part. Puis l'activité des mammifères autres que les humains. Genre, mm -hmm. tu sais, c'est là que t'arrives, hein, puis là, je veux pas ouvrir une porte, puis là, ok, si vous avez moindrement des opinions grossophobes, restez sur vos là, pages Instagram avec vos arcs-en-ciel, commencez pas à venir m'écrire sur momentum, là. Mais tu sais, cette métaphore-là de réguler les apports, et de réguler l'activité physique, genre, tu l'appliquerais à un humain, à une échelle, comme de cadre, ça serait mm -hmm. pas horrible. Puis le monde capoterait, puis le monde verrait fou, mais on fait ça pour des animaux sur une base régulière, tu sais.
1: Non, on le faisant en prison aussi.
0: Oui, exactement.
1: On fait ça dans l'armée aussi. Oui. Euh, ça, 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 ça se fait. Euh, dans certaines, certaines, certaines interventions médicales, on le fait. C ben, bien, on... on le fait et on ne le,
0: le fait pas. Là, dans le sens que c'est la personne qui doit le faire par elle-même. C'est là, là qu'on régule ça un peu plus. Ce n'est pas comme un environnement qui est dicté de cette manière. là,
1: là Non, mais il y, y a des speeches assez drastiques. Tu es intolérant au gluten. Oui. Euh, ben, t'es aller, allergique euh, au noix? T'es-tu encore
0: des médecins qui, genre, quand t'es en surpoids et t'es tolérant au gluten? Ah euh, non, es... mais
1: tu sais, c'est le type d'intervention nutritionnelle, tu sais, c'est un kid okay, okay. Qui, qui, qui est allergique aux noix, là, euh, m'a m'a dit qu'on l'oblige pas mal à pas manger de noix, ouais. tu sais, c'est, bon, ça aide que le kid ait fait un choc anaphylactique, soit quasiment mort, elle se dit, moi ouais, les noix, c'est peut-être pas pour moi, là, tu sais, il y a comme un incitatif important mais c'est super strict. Là, a, si tu n'as pas touché à ça, tu ne peux pas. Ben, moi, je ne suis pas pour ça. Je suis beaucoup plus la, la, la démarche intrinsèque là, que la, la personne décide de puis que ce soit son choix. mais Le fait que quand on impose des conditions, mettons dans le cadre de prisonniers, dans le cadre de l'armée, il y a des changements de poids qui sont observés. Même, on va observer ça, des changements de poids, quand les gens vont changer d'environnement Des gens qui vont travailler à l'étranger. Euh, moi, quand je travaillais à l'étranger au Maroc, j'ai perdu euh, du gras, j'ai gagné du muscle. C'est comme on va complètement changer d'environnement. J'avais facile, là, euh, écoute, 10 kilos de gras de moins, 10 kilos de muscle de plus, là, en 98. Ouais. Tu sais, Pourquoi? Bien, je travaillais dans un gym sur le bord de la plage, puis, ben pendant mon chiffre, il n'y avait pas tant de monde que ça dans le gym, fait que je m'entraînais. je faisais une heure et demie, deux heures, trois heures de musculation, six jours semaine. Ben, si mon poids avait été régulé, il y aurait eu des mécanismes compensatoires qui auraient fait en sorte que j'aurais pas pu changer ma composition corporelle comme ça. Puis quand je suis revenu ici, ben, j'ai arrêté de faire de la muscu pas mal. J'ai fait mon physique a changé. Tu fait tout ça, ça, ça met l'emphase sur, ben, ta relation avec l'environnement. Et, et c'est pas une question de juste quand on, je parle de ça, les gens disent ouais mais c'est pas juste une question de volonté, c'est pas juste une question de volonté, ça fait partie de l'équation là, mais c'est plus qu'est-ce que tu fais, c'est quoi les exigences. Si tu vas travailler comme éboueur, ben il y a une dépense énergétique qui est là là. Tu ça se peut que si toi tu passes d'une job d'adjointe administrative à éboueur. Ça se peut que tu aies un gros changement sur ta, ta, ta composition corporelle. Ça se peut que tu aies un changement sur ton appétit. Ce n'est pas une garantie, mais ce n'est pas préprogrammé que tu vas rester pareil. C'est
0: ça. Puis, tu sais, Puis à, fondamentalement. Cette théorie-là que t'es condamné à un pot que t'es c'était à quelque chose, ça veut dire que tout le monde qui a réussi à perdre du poids dans l'histoire de l'humanité, c'est de la bullshit. Genre, ils vont leur prendre là. Jimmy Sivigny nous a tout fourré toute la gang, tu sais, Son histoire n'est pas vraie. Tu sais, il a pris son
1: poids maintenant, c'est juste du Photoshop, Jimmy. Ça, il fait juste
0: respecter les mêmes photos il y a 15 ans, puis fait ça, ça, ça. Mais tu sais, le point étant c'est une théorie qui est très, très compliquée, qui est souvent oversimplifiée parce que tu sais, où est-ce que tu as définitivement certains loups qui, eux, vont influencer la gestion du poids. Genre. Moi, j'ai pas de misère à croire que naturellement, des gens vont peut-être œuvrer un peu plus entre certains poids, mais ce, ce frame-là ou cet écart-là n'est jamais dans l'obésité ou dans euh, le, le sous-poids vraiment vraiment maladif. C'est ça l'affaire. Hein? C'est logique d'un point de vue santé que tu dises que oui, ton poids il est pas mal réglé entre ça et ça. Il
1: faut ouais, tu tente de voir ça. D'un point de vue adaptation, ton corps va s'adapter à ce qu'il y a à faire. Fait, okay. Si tu fais des choses plus physiques, tu as tendance à avoir une masse musculaire, soit plus imposante, soit plus efficace. Si tu fais, c'est clair, pourquoi un marathonnier, un bon cardio, ben parce qu'il court. Pourquoi quelqu'un qui travaille devant un ordinateur puis qui est testeur de jeux vidéo, qui, qui teste des jeux vidéo pendant 18 heures par jour, n'a pas une bonne VO2, ben, c'est parce qu'il l'entraîne pas puis parce qu'il joue à des jeux vidéo. T'sais, il est, est assis. C'est ça. Puis l'autre problème moi que j'ai avec la, la, la théorie le, du set point, c'est que la croissance. depuis
0: tantôt, tu as
1: raison, c'est setback. Ouais, ben il y en a qui utilisent ce terme-là, setback, parce qu'en voulant dire, ça t'empêche de perdre du poids, fait que c'est un setback. Okay, okay. ça, ça fait que c'est utilisé, euh, je l'ai vu passer une couple de fois, là, fait que euh, non, c'est pas que t'es caves, ça vient de quelque part. Thanks, j'apprécie. <rire> euh, non, non, ça, ça, ça se dit aussi. Mais tu sais, moi, je regarde comment t'expliques les enfants la croissance comment les structures pourraient s'adapter parce que ton poids, il change pas mal. T es, t es, t es, comment tu fais pour réguler ça? T'sais? Puis comment tu expliques des enfants qui peuvent être minces, euh, plus jeunes, puis être obèses à l'âge adulte. Puis l'inverse, tu as des enfants qui peuvent être en surpoids ou obèses, puis finir à un poids normal. Il n'y a, a, a pas de données empiriques qui vont supporter cette théorie-là. -là, C'est un concept intéressant. Mais euh, le poids comme euh, régulateur de, de, de notre balance énergétique, ce n'est pas là. La masse maigre va être un régulateur de l'appétit. Ça va être un promoteur ou un inhibiteur de l'activité physique. Il y a quelque chose, mais ce n'est pas comme c'est compris ou utilisé. Là. Moi, j'ai déjà eu des médecins. Ben, la, la plus belle affaire, c'est une pub d'un groupe de médecins là, qui est dernièrement là, pour euh, offrir leur service en perte de poids parce qu'ils vont dire, écoutez, on va de perdre du poids, là, c'est contre-nature. Euh, génétique, votre génétique, vos hormones, c est, c est... Euh, on va vous aider à, à contourner ça. En voulant, ils font la promotion que, euh, du, du poids, du, du pondérostat, du poids consigne. Moi, ça m'a vraiment choqué de voir que des médecins font la bien, tu sais, ils fassent la promotion de ça. Tu sais, de, de présenter cette théorie-là, c'est une chose, d'en faire la promotion dans le but, euh, puis je suis pas certain si c'est pas au privé, là, tu sais, qu'il y a un intérêt mercantile, là, moi, ça m'a ça, ça déçu. Tu sais, j'aimerais ça euh, discuter avec ces médecins-là, justement, de leur théorie, puis de voir sur quoi ils se basent. Ouais. Mais tu sais,
0: c'est ça l'affaire, un peu, c'est que dans le monde du fitness, puis là, c'est pas pour boucher les médecins, c'est pas pour boucher les gens de l'an, c'est pas pour boucher personne. Si vous le connaissez, moi, je suis l'amour pour tous, la joie pour tout le monde. Mais tu sais, tu passes en affaire où est-ce qu'il y a un intérêt mercantile, bien que tu sois fortement exagéré, certains messages précis. Mais, si tu vends des protocoles hormonaux d'une quelconque manière, je m'attends à ce que tu me passes un beau petit que devant te ces hormones qui commencent à écrire, c'est un peu la même affaire si tu vas parler des sites et cet autre, tu vas me parler de quel point est-ce que les sites et marchent pour telle affaire. Là, tu sais. ça avoir un biais vraiment phénoménal de l'information.
1: Oui, tu sais, et, c est, c est, c est, c est, si on dit, mettons comme là, ces médecins-là vont avoir une approche pharmacologique, tu sais, ils vont dire, ah ben, nous, on va traiter, tu sais, tes pogné, tu es, t es fait avec ce poids-là, mais on va réussir à, à, à tricher ça avec des médicaments.
0: Mais ben, est-ce qui peut vraiment. Ben, ça peut être le cas dans certains points. Tu sais, il y a quand même beaucoup de monde que Puis la chirurgie bariatrique est souvent. Tu sais, moi, j'ai des clients avec qui j'ai j'en de ça qui, eux, ont eu la chirurgie. Tu sais, ils parlaient du, euh, de l'espèce de débat mental puis de l'espèce de speech mental que tu as envers toi-même quand tu envisages une chirurgie bariatrique. Ou n'importe quelle approche pharmacologique là-dedans. Puis quand même, je ne suis pas capable de perdre du poids par moi-même. j'ai pas la volonté pour le faire. Il y a un gros discours interne, genre qui n'est pas le cas. Je ne dis pas qu'ils sont comme ça, partout, mm -hmm. mais tu sais il y a comme beaucoup ce discours-là envers eux-mêmes. C'est vrai mm -hmm. que tu arrives à prendre beaucoup de monde. Ça peut vraiment vraiment être une fenêtre, puis ça peut être un nouveau départ carrément, le fait que tu restartes, parce qu'il y, y a des adaptations, il y a certains mécanismes qui font que tu entretiens tes habitudes de vie, tu entretiens ton poids, comme on a parlé tantôt, puis là, tu as une espèce de nouvelle chance là-dedans. Mm -hmm. Ça ne veut pas dire que le transfert va être automatique. Ça ne veut absolument pas dire que parce que tu as perdu 50 livres, ben là, tu ne reprendras pas, tu sais. Si, <rire> tu sais, puis c'est ça cette théorie-là du genre du setback si où ton, euh, ton poids est chiffré à un certain effort, où ton poids est chiffré à un certain appart, si tu as une chirurgie où est-ce qu'il t'arrache un bout de l'estomac, au sens de la chose, ton oui. poids, il va dropper. Ouais. Mais il y a bien du monde qui monte. Je pense que la majorité des gens, le poids va remonter. Je n'ai pas les stats avec moi. Là. Ouais, mais les comment... données
1: ne sont pas super claires. Sont... Il y a beaucoup de données qui ne sont pas compilées. Dans, dans... Ah, ouais, oui, c'est ce vrai, Claudia, Claudia disait ça. Ouais. Claudia ouais. disait qu'il y a quelqu'un qui
0: travaille là-dessus en ce moment à compiler.
1: Ça, je te dirais que c'est soso pour ça. Là, mais oui, il y a une prise de poids. Il n'y so -so. a personne, personne qui écoute. Il y a juste copie-moi. On est en famille. famille. Ouais.
0: D'ailleurs, il ouais, faut que si plus... je vienne m'aider
1: à sauver mon plancher. Oui, c'est ouais, vrai. Hein. Ouais, tu peux pas du tout
0: là tu confirmes sur un podcast en live devant le monde qu'il te dit qu'il
1: nous venir à assembler ça. Oui, oui, oui. Je, je vais essayer de la faire la... ça, placer ça dans mon horaire. Moi, moi aussi, j'ai un, un deck à aussi. Pour rien? Oui. Euh, non, mais n'oublie
0: non. Ben, ouais. ça d'abord parce que tu vas exiger que je vienne avec toi. <rire> <rire> ouais. euh, j'ai un
1: deck ça à monter aussi au, au, premier, au premier étage. Tu las acheté? Non.
0: Oh mon Dieu. Allô, <rire> allô ouais. Sophie, allô Claudia, comment ça ah. va?
1: Claudia qui ouais. nous dit qu'on n'a pas les stats. Donc, euh, Claudia confirme euh, qu'on n'a pas les stats. Qu'est-ce euh, que
0: euh, tu là par
1: exemple, quand on parle de mon planche De DEC et de, de, de choses. Euh, Qu'est-ce que j'allais dire, moi, entre autres? J tu disais quelque chose d'intéressant? Euh, de, que, de, ben, ouais. de, de dire, par exemple, que mettons que les gens qui suivent une, une chirurgie bariatrique ou une approche pharmacologique, orly et compagnie, là, des, 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 des fat blockers, qu on, qu on, bon, différentes... À, produits qui vont effectivement causer, induire une perte de poids. Mais mettons qu'ils reprennent tout le poids, on se dit, ah, ben la théorie du, du, du poids consigne est valide. On, on essaie de tricher, on, on essaie de jouer à Dieu, puis de, 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 de tricher leur poids, puis malheureusement, ça revient. OK, mais quand tu regardes ces interventions-là, il y a très peu d'impact sur les modifications du mode de vie. Il y a très peu d'interventions qui structurent ça. Les, ouais. les, les plus belles interventions, qu'est-ce qu'ils vont faire? Bien, tu vas avoir une, des séances de modification d'habitude de vie où on va t'éduquer au bienfaits de l'activité physique, puis de la bonne nutrition et de saines habitudes de vie. Ça a très peu d'effet sur la mais modification.
0: Cette petite ouais. affaire -là, là pendant la pandémie, excuse-moi une parenthèse, mais tous les entraîneurs, ces héros, pendant le style covid qui faisait des speeches, ben ce n'est pas fini encore, mais tous ces entraîneurs qui faisaient des speeches, à quel point l'activité physique est importante pour prévenir, je te sais pas quel marqueur métabolique. Tu prends pour acquis que la limite du monde, c'est le fait qu'ils savent pas. as déjà rencontré quelqu'un dans la rue qui sait que l'activité physique, c'est mauvais, là. faut pas qu'il en fasse. Ouais. C'est pour ça que challenge, ah, bon une Parait, merde, le monde ne comment. Il paraît
1: hein? qu'il y a des avantages à bouger, ça, ça ouais. aide à... tu vas être plus en santé, je savais pas.
0: Tu sais, là arrives, là tu fais la promotion de l'activité physique, t'es comme, c'est pas ça le problème, man c'est pas ça qu'il faut que tu fasses, faut pas que tu dises à quel point c'est important, faut que tu ouais, trouves une façon ouais. que ta personne n'a pas engagée dans le processus, c'est deux je... approches 100% différentes,
1: sais. Je, je, je le teste avec des questionnaires pour voir, t'sais, c'est très très rare que les gens n'ont pas les connaissances en matière ouais. de nutrition et d'activité physique en lien avec la gestion du poids, c'est super rare, des fois il y a du support social qui est pas bon, des fois il y, y a plein d'autres affaires, mais les connaissances, c'est super rare. C'est super rare. Moi, le ils savent qu'il faut qu'ils fassent ci. Puis, tu sais, je dis toujours, les gens, ce n'est pas des caves. S'ils ne font pas, c'est qu'il y a une maudite bonne raison. c'est cette raison-là qu'il faut identifier et travailler dessus. Fait que tout ça pour dire que les interventions pharmaco, les interventions en chirurgie bariatrique, bien, ça pourrait supporter le, la théorie du poids consigne, mais malheureusement, comme il n'y a pas de modification réelle des habitudes de vie, ben, si tu remets le poisson dans le même aquarium, il va avoir la même maudite vie. C'est ça qui arrive. T'sais, moi, mes poissons, là, le poids, il est constant. Pourquoi? Je leur donne toujours la même bouffe. Ils ont la même dimension d'aquarium. Je, je suis sûr que, que tu leur... poisson,
0: tu es mesure. Tu dis quoi que t'es es ouais, la longueur. <rire> C'est ouais, pas ton texte, là, mais ça fait Non, mais
1: j'ai déjà pensé à installer un pince-personne en dessous de mon aquarium. Oh, pour oui. voir avec une quantité d'eau X, ben c'est quoi le poids fait que Je pourrais estimer le poids total de mes poissons, puis voir si je mets plus d'énergie dans le système, je les nourris plus, est-ce qu'ils vont bouger plus ou ils vont prendre du poids
0: Il faut que tu mettes un feedback après ton poisson. C'est <rire> ouais, vrai,
1: il y a des radars qui existent.
0: Ah, c'est sûr qu'il oui, hein. qu y a un gars qui a passé à comment ouais.
1: mesurer ça. Mais, mais, mais ça, c'est vraiment fascinant, puis ça va avec la, la, la théorie du poids consigne. Je, je, je m'en vais. Puis les gens les gens à la maison, ils peuvent faire ce test-là si on des animaux de compagnie. Si on des animaux de compagnie, si tu es nourri plus, dans l'environnement qu'ils sont, ils ne bougeront pas bien, bien plus, ça fait qu'ils vont prendre du poids. Ouais. Fait Il fait qu'il faut que l'environnement change. Par exemple, si tu nourris plus ton chat, puis là, tu lui permets d'aller dehors. Là, ça se peut qu'il bouge plus. Mais s'il est contraint dans la même maison, c'est bien rare que le chat va se mettre à faire des sprints alors qu'il n'en faisait pas avant. qu'il va se mettre à engraisser. Et là, son poids n'est pas préprogrammé. Puis on n'est pas vraiment différent à ce niveau-là. Si on reste dans le. C'est juste que notre environnement est plus diversifié, mais il est surprenamment constant. Fait que si tu restes dans le même environnement, les, ch les chances sont que tu vas faire la même affaire et tu vas refaire 1 plus 1 égale 2. Fait que ce n'est pas que ton poids est préprogrammé, c'est que tu es confronté aux mêmes situations et tu réponds de la même façon.
0: Ce n'est pas très illogique quand tu penses à ça, hein
1: oui. <rire> En termes de survie, tu te dis ouais. je suis dans cet environnement-là, ça fonctionne, ben good, puis c'est un environnement où est-ce qu'il y a un il y a une surplus énergétique qui est disponible, c'est plus dur d'en dépenser il faut, faut savoir que pour l'organisme, bouger, c'est du catabolisme. C'est, destructeur, bouger. Euh, ce qui fait qu'on construit, ben, c'est du surplus énergétique, c'est le repos, etc. Fait c'est clair qu'on va toujours avoir tendance à avoir, à pas avoir, un, un, être enclin à bouger énormément, puis on va plus à être enclin à manger un petit peu plus. En termes de mécanismes d'adaptation, ben oui. à court terme, c'est plus intéressant. C'est sur le long terme que ça commence à poser des problèmes. C'est ça. Fait que la, la, la théorie du, du, du set point, c'est bien le fun. Là. C est, c est, moi, je trouve que ça a valu la peine, l'article. Moi, je trouve fascinant là, comment ça explore les, les mécanismes de contrôle, puis que ça, ça amène ça plus loin. Mais au final, moi, je, je, je demeure un, un fervent partisan de la relation avec notre environnement.
0: Je viens de faire apparaître mon écran. À... Pour ceux qui écoutent, là, juste une affaire avant que le monde s'imagine que c'est aussi simple que ça. Il y a la formule mm -hmm. pas trop loin qui te cite. Je pense que je viens de la voir. Faut que je la livre. formule des loupes, là. Euh, oui, euh, c'est ça, groupe, la formule qui métabolise l'énergie. OK? Ouais. <rire> fait que, arrêtez de penser que c'est simple comme. Parce que ceux qui sont sur le podcast ou qui sont uniquement sur l'audio, j'ai fait apparaître, j'ai six parties de mon équation qui sont principalement des deltas. Tu sais, genre, je le regarde puis je la comprends pas. Ça va, ça va mm -hmm. être déjà de me prendre un mathématicien pour m'expliquer la formule. avec tu sais, c'est pas aussi simple que ton poids est pogné entre ça et ça. C'est pas ça. ça, ça.
1: C'est pas toi, tu es un 180 puis tu vas être un 180 tout C'est ça, ça ouais. tu sais, C'est pas ça. Puis tu sais, euh, les gens disent, ouais, mais plus tu t'éloignes de ton poids consigne, plus c'est tough. OK, mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Plus tu t'éloignes de ton poids consigne, bien, ça veut dire plus il faut que tu crées soit un surplus énergétique, soit un déficit. Puis plus tu t'en éloignes, plus ça veut dire que ce surplus-là est important ou ce déficit-là est important. Ça veut dire quoi créer un surplus important ou un déficit important? Ça veut dire une Christi, un christie de changement à ton environnement, à ta relation avec l'environnement. Tu sais si je, si je perds 200 livres, il y a de quoi qui a changé en maudit dans ma vie. Là. Bien ça, ce changement-là, là, il doit être tough à faire. T'sais, moi, là mettons pour que je perde là, 40 livres, là, il faut que je fasse un méga changement. Fait que si je me mets à jeûner juste de l'eau pendant une coupe de jours, je vais y arriver éventuellement à perdre 40 livres. C'est un changement majeur. C'est dur à faire. Donc, c'est peu probable que je réussisse à le faire. Donc, je devrais revenir à mes bonnes vieilles habitudes puis revenir à mon poids normal.
0: Ouais, c'est <rire> ça qui est malade avec l'industrie du fitness en général. C'est quand, quand il y a une intervention qui est faite qui n'a pas du sain bon sens, genre, la majorité de ce qui est proposé du côté mainstream de la perte de gras, genre, le monde, il blâme ils blâment pas l'intervention. Ils blâment eux-mêmes. C'est leur faute. Ils ont pas de volonté, ils ont pas si. De... La méthode qu'ils ont suivie est retardée. Genre, no fucking way in hell qu'ils allaient tenir ça, là, Mais c'est quand même leur faute à eux. <rire> c'est ça qui est vraiment, vraiment magique, il y avait tout là-dessus, la perte de gras, tu sais. Ah, j'ai juste à tenir la diète. Ouais, mais merde, la diète, elle est conne.
1: Comment t'expliques ça, Ouais, <rire> ben, Tu sais, moi, ça, ça me fait penser, je ne me souviens plus trop quelle série télévisée euh, qui avait. C'était ridicule. Le gars, il partait un nouveau concept de, du « bird training
0: ». Le « oiseau.
1: Il disait ouais, T'as-tu déjà vu un oiseau, toi, à être obèse? » le, ben, les... le monde disait « Ben non, tu sais, ouais, on non pas dans les obèses, mais ben, c'est ça. » Fait que lui, son training, c'est que tu faisais des séances de cours de groupe où tu battais des ailes, puis tu faisais des bruits d'oiseaux. « Si on fait comme l'oiseau, si ben, tu vas être comme l'oiseau, donc euh, ben, tu ne seras pas sais C'était un joke, ça, dans <rire> la série <rire> télévisée. C'était ouais. une, une parodie. Mais moi, j'ai fait comme... Oh, je pensais heureuse. que c'est vrai. Je pensais qu'il y a un doute
0: qui est Je
1: ben, suis sûr que ça va finir, ben, que ouais. ça va partir, parce qu'il y, y a tellement un désir
0: des de, te... de
1: différents de plagier, là, tu sais que je suis certain que le bird training c'est quelque chose qui va devenir à un moment donné il y a quelqu'un qui va s'essayer avec ça puis si ça a le malheur de passer à Oprah Ellen euh, Dr Oz quelque chose comme ça ben il va avoir une vague qui va partir puis euh, on va se ramasser avec des bird training partout
0: tu sais ouais mais tu sais ces, ces exemples là ça va tellement loin des fois là puis moi un truc et là écoute je pense je pense qu'on est rendu à la place dans le podcast où est-ce qu'on a pas mal fait le tour de la théorie du setback, Je pense qu'on a pas mal tourné autour de ça. Je pense qu'il n'y a plus qu'un ouais. chose chose à ajouter. Que, moi, je me trompe. Parfait. Mais que je me permets la métaphore. Moi, un des trucs que je vois qui est tellement exagéré, check ça comme ça, C'est toute la parenthèse de tout ce qui est naturel dans le monde de l'entraînement ou dans l'alimentation. Mm -hmm. T'arrives à c'est naturel, c'est bon. l'arsenic, 100% naturel. Là. On va trouver ça dans la nature. Pas de stress une des rares neurotoxines capable de tuer un humain en très très petit dosage, 100% naturel. Ça vient sur une super. Ouais, tu vas trouver ça, c'est pas ouais. difficile. Là. Fait Tu sais cette métaphore-là de genre faut que tu prennes du sucre d'agave, c'est naturel.
1: T'es comme ouais, on est loin un peu. Hein. Ouais, bah ben, tu sais c'est ça. C'est un, un exemple ça de, dans le fond. Puis je sais qu'on tape souvent sur le marketing, là, mais tu sais en tout cas je tape souvent sur le marketing. Mais c'est un exemple du, de 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 de, de 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 de. jouer à pute. Là, si tu absolument Trouver quelque chose euh, qui va plaire, qui va attirer, qui va, tu peu importe si c'est vrai ou non, ça, c'est un détail. Peu importe si ça marche ou non, ça, c'est un détail. Ça va-tu attirer quelqu'un? c'est ça. Puis, c'est là que, moi, je trouve que c'est en termes de santé, ça ne marche pas. Tu sais, si tu veux vendre, euh, écoute, euh, des lunettes, euh, pour un, des chapeaux, Utiliser ces stratégies-là, c'est bien correct. Mais quand c'est marketé, entre autres, pour la perte de poids, ces choses-là, là, je commence à avoir de la misère avec.
0: Mais l'affaire, c'est que il se passe une espèce d'affaire où est-ce que ce médium-là ou ce marketing-là va commencer à introjecter, va causer une espèce d'introjection de la personne, puis la personne va penser que c'est à cause de ça, puis ça va causer cette recherche de nouveauté-là chez le participant. Donc là, la personne, elle cherche l'intervention, elle cherche la nouvelle affaire, elle cherche le chute, puis. À partir du moment où est-ce que tu essaies d'acheter ton corps, d'acquérir ton corps d'une quelconque manière pour ces affaires-là, hein? ah, tu vas -tu te planter, mais la chute va être affluente. Tu sais? ouais. Et, et c'est ça le problème. Je pense qu'il y a définitivement une loupe qui est entretenue par ça,
1: plus que par ouais. les
0: stratégies de marketing. Est-ce qu'on a fait le tour, Maxime? On a dit quoi que ce soit d'autre à ajouter là-dessus? Je pense quoi?
1: Ouais, écoute, euh, moi, on peut continuer à parler de régulation de l'appétit si tu veux. Euh, mais...
0: ouais. Qu'est-ce que Maxime aimerait dire?
1: Non, mais moi je veux revenir sur le fait parce que c'est probablement ma découverte de la dernière année. Euh, mm. L'impact, de la masse. C'est oui. hey, bon, ça. Non, 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 mais. Mon ex écoutait ça, tu trouvé là-dessus, c'est tellement pas
0: bon
1: honnêtement. Non, mais tu vois, moi, je, je cherche à redécouvrir euh, Battlestar Battle Galactica de 1974. Ah ouais. Ouais, je, je pense que je vais me retaper ça. Je pense que c'est disponible sur Amazon Prime. Là, je, vais, je vais checker ça. Mais euh, blague à part, non, mais je suis sérieux. J'ai goût de revoir ça. C'est une série de science-fiction euh, culte euh, des années 70.
0: C'est euh, ah, ça. Oui? Cos
1: cosmos 1999. Ça aussi. Euh, oui, Cosmos,
0: c'est ce qui paraît, c'est fucking bon. Ça, ça, ça j'ai déjà
1: entendu parler de ça. Ouais. C'est pour l'époque. Tu regardes ça aujourd'hui, tu te dis, un, dans les effets spéciaux, c'est mauvais. ouais mais dans les années 70, je ne suis pas sûr si Cosmos 1999, ce n'était pas avant les années 70. Euh, oui, oui, oui. Ça, c'est euh, assez intéressant. Mais, Oui. Euh, ouais, euh, où est-ce que je m'en allais, moi, avec ça? Non, c'est ça. Ce qui m'a marqué, c'est vraiment l'impact de la masse maigre sur la régulation de l'appétit. Moi, ça, c'est ma, ma découverte, là, je pense, des, des, des derniers mois. Là, puis moi, moi, là, Où est-ce que la, la lutte contre la perte de poids est vraiment axée maintenant sur l'augmentation de ta masse musculaire. Puis, je me rends compte que ben, plus la masse musculaire est importante, plus ça va être difficile de créer un déficit énergétique. Fait que, parce que le, le, le bénéfice de la masse musculaire sur la dépense énergétique n'est pas aussi important que son impact sur la régulation de l'appétit. De plus en plus, je trouve que c'est une stratégie qui est hmm, pas sûr que ce soit vraiment intéressant. Puis Écoute, mon doc était basé là-dessus, là, mais euh, je, je pense que j'étais dans le champ.
0: C'est quand même bon, ça. Et vous, groupe, et vous tous ceux qui écoutent, les 9-10 personnes qui sont avec nous, c'est quoi votre révélation de l'année en entraînement ou la dernière année? Je suis curieux de ça. Je dirais, moi pour te faire une métaphore, pour continuer un peu dans cette lancée-là, la chose en entraînement que j'ai appris qui est vraiment un game changer, pis ça va donc paraître niaiseux, ça va vraiment, vraiment paraître stupide ah ouais. mais c'est genre à quel point est-ce que la personne, faut qu'elle choisisse activement ce qu'elle fait. Genre. Tu sais, tu peux lui présenter deux options qui sont genre pratiquement identiques, là, mais si la personne a choisi de faire ça, son adhésion à quadruple, à triple, à whatever. Là, juste parce que la personne, elle sent vraiment, vraiment impliquée dans le processus, c'est son choix pis c'est c'est souvent ça le problème. Genre, fait que, tu sais, souvent, tu te remontes à présenter diverses stratégies qui vont être plus ou moins, parce que désolé, si du génial, écoute, mais plus souvent qu'autrement, c'est assez similaire, tu sais. Mais ils choisissent elle puis c'est ça qu'ils font, tu sais. Fait que ça, ouais.
1: je pense que c'est vraiment. Écoute, chose. je pense que tu es, tu es mûr pour un article dans le séjour, là. Avec non, ça faire là. Ça, là. Faire ça, Rajoute ça. un petit questionnaire à ça, là, puis qui donne un score, là. Pis, je euh... pourrais décrire un
0: best-seller, je ne peux pas dire ça. Comment, <rire> en 10 questions, prédire quelle intervention de perte de gras est bonne pour toi, là. Ça n'a même pas besoin d'être compliqué, là. Ça n'a même pas besoin d'être vrai, là. Genre, si tu sors A, ah, t'es une diète 7-0, si tu sors B, c'est ça, puis tu te jure de je deviens une baisse
1: 7-0. Ah, c'est sûr. Mmh. Pourquoi tu me fais pas?
0: Parce que j'ai une éthique. Entraînement quotidien, manger quand t'as faim et non se transformer. Pourquoi des carbs à votre choix, Pauline? Euh, pourquoi des carbs à votre choix, Pauline? C'est une bonne question, ça. Pourquoi des carbs? Parce que ça goûte bon. Je te dirais, je pense pas qu'il y a une raison physiologique quelconque de survie qui faut Y a-tu un nutriment quelconque, d'un glucide qui est nécessaire à la survie?
1: Ben, euh, le, le, le glucose.
0: Oh ouais, mais tu peux survivre sans le glucose, hein? euh,
1: oui. <coughs> non. Oui, mais à la base, c'est comme tu peux faire fonctionner ton char avec de l'huile à patate. Oh. Euh, oui, mais euh, moi, je, moi on, physiologiquement, biologiquement, on est fait pour utiliser ce carburant-là. Il y a une utilité, puis euh, c'est un carburant excessivement puissant et puis très intéressant pour l'activité physique. Fait que tu sais, moi, je, je pense qu'il faut consommer une quantité euh, appropriée de glucides. Le problème, c'est ouais. dans l'écart entre ce que tu utilises et ce que tu consommes. Là, c'est problématique.
0: Sans glucose alimentaire, on peut survivre, mais pas sans glucose. Oui, c'est ça. Oui, exactement. Bien dit, Claudia. C'est bon, ça. Mais ouais mais cette idée-là est quand même vraiment intéressante dans le sens qu'il y a beaucoup, beaucoup de phobie des carbs dans le monde de l'entraînement. Puis souvent, cette phobie des carbs-là est justifiée par le fait que... Bien, je justifié, pas justifiée nécessairement, mais tu sais, ça vient principalement du fait qu'on a un environnement qui est tellement sédentaire, genre, que ça ne devient pas nécessairement approprié. Mais tu sais, ça devient dans le sens que tu bouges pas, même. <rire> tu n'as vraiment pas besoin de carbs that much, tu sais.
1: Moi, j'avais des, des gens qui consommaient autant de glucides que des athlètes euh, que j'entraînais pour des Ironman. Ces gens-là étaient
0: sédentaires.
1: Pour moi, ça ne m'a fait que t'embarquer sur un vélo. Tu ne sais pas faire du vélo, puis je t'embarque sur un vélo du Tour de France. Écoute, il n'y a rien de bon qui va sortir de là. là. Bon. Tu vas te péter à la gueule, là. On va te clipper, tu vas t'asseoir. Un, tu vas avoir mal au derrière, deux premières courbes, tu vas te casser à la gueule. Mm -hmm. c est, c est, c est le problème, c'est ah, ben, que les vélos ne sont, sont est pas bon. Non, non, il est super bon. C'est un vélo à 25 000$ c'est le problème, c'est l'incompatibilité entre le vélo et toi. Je pense
0: que c'est une merveilleuse façon pour terminer ça. Parenthèse, je suis en train de magasiner des vélos en ce moment puis bon Dieu, c'est cher. Ça fait
1: capoter, genre. C'est pas le bon temps, là, pour les magasiner.
0: Ah oui, c'est quand même
1: le bon temps de magasiner. Là. Ben, euh, je te dirais post-Covid, parce que post-Covid, il y en a plein qui vont se revendre, puis pour pas cher. Là, yep. l'offre et la demande. Il y a une demande disproportionnée par rapport à l'offre, là. Euh, moi, j'ai vu des vélos, en un moment donné, c'est les fat bikes là. écoute euh, usagers, il s'est vendu plus cher que la valeur neuve de ce vélo-là. Ouais,
0: dans le monde de l'entraînement, ça pas. Dans le, le stock de l'entraînement, ça avait pas de valeur pendant la COVID. Là. Genre, j'ai ouais. payé des vieux poids rouillés. Genre Le gars sur mon virement Interact qui s'appelle encore poids rouillé. J'étais <rire> off J'étais vraiment, vraiment off là. Puis j'ai payé ça deux piastres à livre, sur le même tarif. En fait, avant, il y avait des deals tout le temps sur ça affaire-là, puis tu commençais à payer moins de deux piastres à livre. Ben, deux pièces
1: Écoute, dans les 18 à 24 mois qui vont suivre la fin de la COVID, puis le, le retour à une vie similaire normale, ouais, ben ça là, ça va ressortir. Je pense qu'il va y avoir un retour à
0: une vie normale? J'ose espérer. Il va y avoir un, niveau,
1: ça... normal. Avoir un ouais. niveau normal, là, je pense, mais déjà là, si tu regardes, là, quand tu vas te promener, moi, on va me promener à Montréal, là, je me prends sur le canal de la Chine, puis je ne vois pas de différence entre il y a 4 ans et puis maintenant. Là. Ouais, mais Tu ne
0: te promèneras pas longtemps à Montréal, vous n'êtes pas comme un gros camicule ou ça? Ah,
1: bah, euh, moi je fais de l'acclimatation à chaleur mais hey, juste avant qu'on finisse moi il y a Claudia qui dit euh, euh, trouver ce qui fait du sens pour la personne et non pour l'entraîneur moi j'aime ça puis euh, c'est pas parce que je connais Claudia et que je l'apprécie beaucoup là, mais je trouve ça fun parce que tu sais oui, qu
0: qu qu ouais plus,
1: est non non ça, ça va aller ça. Mais, mais je trouve ça intéressant parce que tu sais comme entraîneur et moi je vais je vais inverser ça tu sais euh, comme entraîneur, des fois, j'ai maudit réflexe encore de dire « Ah ouais, mais peut-être qu'elle n'aimera pas ça. »
0: Puis
1: à un moment donné, moi, je suis toujours axé sur qu'est-ce qu'elle a besoin puis comment je peux l'amener à ce qu à, que la personne comprenne que c'est ça qu'elle a besoin. T'sais, non pas que euh, faire ses petits euh, euh, kickbacks, euh, pas de poids, c'est ça qui va lui faire avoir des fesses de feu. là. C'est comme... Non, c'est pas ça, tu sais. Mais je trouve ça intéressant de la, la, la distinction entre hein. ce que la personne, euh, ce qui fait du sens pour elle, ce qu'elle pense qu'elle a, qu a besoin, puis ce qu'elle a besoin. Puis, de l'autre côté aussi, ce que l'entraîneur pense que la personne a besoin ou pense qu'est-ce qu'il faut. Que, en tout cas, moi, je trouve que ça, c'est un élément aussi intéressant. Puis, écoute, à la limite, on en fera un autre podcast. Là. Mais. Euh, c mon prochain sujet de podcast?
0: C'est quoi, mon prochain sujet de podcast?
1: Ben, ça pourrait être ça, là, la relation entre l'entraîneur et l'entraîné. L'identification des besoins. Puis, euh, ben bon, écoute, peut-être que ça intéresse personne. Je suis le
0: seul à... Ben, ça va faire, ça va faire le... Ben, je ne pense pas qu'on choisit nos sujets en fonction de qu ce qui va intéresser... Euh qui rend monde. Je pense qu'on a plus de On a choisi une coupe, dans le sens qu'on disait « Le monde va embarquer. ça on commence à parler être philosophie, il y a des on il y a Dave qui le pas ». Je l'ai pas vu tantôt. Il y a Dave qui crée, Mais sinon, le monde ne crée pas, mais il va y là-dessus. Mais oui, j'ai lu « le Vite » excellent récemment. C'est vraiment...
1: As-tu lu les scénarios?
0: Non, j'ose pas commencer. Ça a l'air fucking compliqué. C'est un peu plus lourd. Ça a l'air un peu plus lourd, ça. Fucking plus lourd. Mais oui, j'aimerais ça commencer, ça a l'air d'être vraiment, vraiment détaillé et tout, mais vais vraiment passer par les signes des années. Mais bref, ouais. merci beaucoup tout le monde d'avoir été là, nouvel épisode de Conferi de métal à chaque semaine, yes, quelque chose comme ça, plus ouais, ou moins. Ouais. Si, non, si, ouais. vous, si vous écoutez sur le podcast, vous savez que je vous aime d'amour, vous avez juste à, euh, si jamais vous ne savez pas on a un podcast, mais vous pouvez les écouter tous dans l'auto, en même temps sur peu importe les de podcast que vous voulez, Confrérie de métal, tous les podcasts qu'on a fait depuis genre 4 mois, 5 mois, sont pas mal tous là, fait que vous pouvez aller écouter ça, Conferi de métal, sur ce que vous voulez. Sur la plateforme que vous voulez, euh, si vous avez des questions pour Maxime, drkin.ca.com, je pense que c'est .com. Point com. No, so fashion. le fashion. drkin.com, mamène pour moi, puis une très bonne fin de journée tout le monde. Ciao, bye. Bye bye.